0: Du lytter til Science Stories.
1: Jeg husker som barn, at man talte om flyvende tallerkener, og der blev skrevet bøger om fremmede civilisationer, som havde besøgt jorden. Jeg så selv filmen af Erik von Daniken, med såkaldte beviser for besøg af fremmede rumvæsener. Og jeg husker også en periode med korncirkler, som havde deres storhedstid, men som stort set er forsvundet igen. Selvom rumvæsenerne blev mainstream-underholdning i Hollywood, så blev vi alligevel trætte af dem. Og på et tidspunkt gik de så meget af mode, at selv UFO-foreningerne begyndte at tale om UFO'er som naturlige og forklarlige fænomener. Nu er medierne igen begyndt at tale om flyvende tallerkener, og den amerikanske kongres har nedsat en komité, som skal undersøge nærmere, hvad disse UFO-fænomener indeholder. For at komme nærmere på at forstå dagens emne, har jeg inviteret Michael Rothstein fra Syddansk Universitet i studiet, for Michael Rothstein har studeret fænomenet i mere end 20 år og skrevet flere bøger om emnet. Og Michael Rothstein, hvor kommer de flyvende tallerkener fra?
0: Det helt korte svar er, hvis vi nu skal kåre kode fuldstændig ned, så kommer de fra vores indre, fra vores fantasi. Det er der, de har deres råd, det er der, de hygger sig og futter rundt og har det bedst. Men når det er sagt, så skal fantasien jo også nære sig af et eller andet. Og derfor så øh, kommer de også fra menneskers jagttagelse af verden. Og vi kunne måske lidt provokerende for nogen sige menneskers misforstået jagttagelse af verden.
1: Jo, men, øh, men det er jo at det ligesom bliver i periode, at de kommer, så altså de er væk i de 20 år, og pludselig kommer de tilbage, og vi begynder at høre om den i flere forskellige medier. Aviserne skriver om den, øh, radio, tv osv. Hvordan kan det være?
0: Altså det er faktisk ikke mærkeligt. De flyvende tallerkener kommer på banen i forbindelse med den kolde krigs tidlige faser. Folk lever i sådan et øh, skal vi sige, sådan et, et stresset miljø der i, øh, i midten af 1940'erne. 2. verdenskrig er lige færdig, den kolde krig er begyndt at fryse til. Og man er bange for russerne, man er bange for øh, overlevende nazister måske. Man føler sig heller ikke helt trygge ved, hvad ens eget efterretningsvæsen eller ens eget militær kan finde på. Og forestillingen om, at vi ikke er i stand til at magte vores eget liv og magte vores egen verden, den, den, øh, den, den vokser. Og en helt almindelig teori er altså, at de flyvende tallerkener og rumvæsenerne bliver introduceret i vores fantasi og i den kulturelle bevidsthed som sådan en slags maler, der skal stige ned og sørge for, at alt går godt i en situation, hvor vi ikke kan klare skærene selv. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at det her med teknologi eller atomkraft eller frygten for atombomber og den slags der, den, den grønne rumfart der i begyndelsen af 50'erne osv. spiller en afgørende rolle for for det her. Så det kulturelle miljø spiller altså en gevaldig rolle. Altså den politiske situation, den økonomiske situation, hvordan folk tænker og føler. Og lige nu er der altså nogle ting i vores verden, der gør, at de flyvende tallerkener er blevet populære igen. For det er præcis, som du siger, det går lidt op og ned, men det gør det med alting. Det er på samme måde med politiske filosofier eller religiøse forestillinger, eller hvad ved jeg. De kan komme og gå lidt alt efter, hvordan vinden blæser.
1: Så det er et lidt af et måde fænomen men, men nogle af os er jo så gamle, så kan vi huske sidste gang, at det var moderne. Og bliver man, ikke, altså, bliver man ikke vaccineret på et tidspunkt?
0: Nej, det gør man slet ikke. Det her er, er, er i en eller anden forstand kommet for at blive. Det kan godt være, at det morfer og skifter form, eller får nye betydninger eller betoninger hele tiden, og det er der ingen tvivl om. Men at det er kommet som en del af den populære folklore en del af vores tids folketro, om man vil. Æ, populærkulturens ø, idé om, hvordan verden er skruet sammen. Altså, det skal vi ikke undre os over. Prøv at tænke på ø, de mere ø, traditionelle religioner. Tænk på kristendom, for eksempel. Den tager de fleste mennesker for givet i dag. Men den form for kristendom, der findes i dag, er jo helt anderledes end den kristendom, der blev opfundet i ørkensandet engang gang for et par tusind år siden. Det er ikke meget med en anden at gøre. Så det er ligesom en, 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 noget, der på, på den ene side set overlever men hele tiden reproduceres i nye former og på nye måder, så det er meningsfuldt og relevant for mennesker i det liv, de nogle engang lever. Og derfor så er det tidstypiske flyvende tallerkener, vi har med at gøre. Og det er flyvende tallerkener, der forholder sig til den, den virkelighed, vi oplever.
1: Det, der også forekommer, det er jo, at de, at de jo også har skiftet form og design og osv. Altså det, de, har, de har tilpasset sig tidens måde.
0: Ja, så altså vi kan jo, vi kan jo øh, tage udgangspunkt i den, skal vi sige, konkrete fysiske udformning af den flyvende tallerken. Ikke? Og går vi tilbage til begyndelsen af 50'erne, hvor de første folk siger, at de har været ombord i sådan nogen, og været på besøg på Venus og den slags. Ikke? Så får vi en fortælling, som er æstetisk i fuld harmoni med sådan, som biler så ud dengang, pyntelister, blinklys, botthorn. Vi ser ligesom det amerikanske ikke? omsat i et rumskib, og man, betø- man besøger Venus og Saturn og Mars. Øh, og de her folk, der har været på tur med de flyvende tallerkener, kan fortælle, hvordan byerne ser ud på de planeter, hvordan moden er, hvad man spiser til aftensmad osv. Så, så det er sådan for os i dag en fuldstændig naiv øh, idé, øh, der kommer til udtryk, at man tænker, at i dag er og hop. Men dengang tog folk det skulle alvorligt. I dag er de flyvende tallerkener blevet helt anderledes. Altså, de er strømlignede og øh, er, er sådan, øh, mere diffuse og er sådan æstetisk knivskarpe. Det vil sige, vi kan ikke, vi kan ikke regne med at, øh, at ligesom have styr på dem, som man havde dengang i 50'erne, fordi i dag tænker vi anderledes. I dag er form noget andet, end det var dengang. I dag er design og æstetik noget andet, end det var dengang. Og de tager selvfølgelig ikke til Venus eller Mars for at besøge byerne der, for i dag ved en enhver idiot, at der ikke er byer på Mars og Venus. Det ved vi. Det vidste man ikke på samme måde i 50'erne. I hvert fald ikke, hvis man var en ganske almindelig her Jensen eller, eller Mr. Smith. Øh, så noget, altså, den viden, vi har, den måde, vi former vores verden på osv., er reflekteret i myterne om de flyvende tallerkener. Og derfor er de noget andet i dag. Så når du siger, at de er kommet igen, og bliver man ikke klogere, så er svaret, ja, de er i en vis forstand kommet igen, men det er sådan et remake. Altså det er en, en, en moderne modulation over et gammelt tema. Sådan så det altså er noget nyt i lige så høj grad, som tilpasser sig de fordringer, mennesker har i dag for deres fantasier og deres drømme eller deres visioner
1: eller deres angst. Jeg tænker på et, et andet parallelt fænomen, det er de her korncirkler, som jo også var ekstrem moderne og som udviklede sig uh, helt vildt og vanvittigt til at blive meget store komplicerede korncirkler. Ja. Og så forsvandt de igen. Ja, det er nu ikke helt rigtigt. De er ikke forsvundet. De produceres hele tiden. Og i dag er
0: det med fraktalmønstre, og det er i geometriske former, som man ikke fatter det, og det er i, efter mine begreber fantastiske kunstværker. Altså helt fantastiske kunstværker. De er så øh, avancerede og så flotte, at øh, jeg godt kan forstå, at der er nogen, der hopper på den her forestilling, om at det må være en højere intelligens, der har skabt dem. Fordi jeg forstår ikke, hvordan dem, der laver dem, rent faktisk laver dem. De første korncirkler, de kunne eftergøres med et bræt og et par snore. Det var... To ældre engelske herrer, Doc og Dave, blev de kendt som, der havde lavet de første for at lave sjov med, med borgerskabet. Ikke? Og der var der jo nogen, der specialiserede med landmålerudstyr og, og den slags der, så de i nattens mulm og mørke kunne lave flotte mønstre i bundemandens marker. Ikke? Men i dag kan de altså lave mønstre, som er helt fantastiske, hvor kornet lægger sig i forskellige vinkler og den slags. Så jeg ved ikke, hvordan de gør. Og det er klart, at det får nogen til at tænke, der er mere mellem himmel og jord. Der er noget andet på spil. Det her er meddelelser til os fra det yderrum. Men vi har det samme igen. Teknologien har udviklet sig. Vores æstetik har udviklet sig. Det er ikke nok at lave en cirkel i en kornmark i år 2022. Det var det i
1: 1970.
0: Mm. Øh, så, så det hele rykker, og det hele bliver mere avanceret. Det svarer til, hvis du kigger på instrumentbrættet i en bil. Ikke? Jeg har en elbil. Jeg kan knap nok betjene den. Jo, jeg ved, hvordan man kører den, men jeg forstår ikke alt det, den kan. og Jeg lærer aldrig at forstå det aldrig nogensinde. Men sætter jeg mig ind i en 4. 600 fra 1965, så er der tre knapper, og jeg forstår dem alle sammen. Og den kan repareres med gummi og sejlgard og en klips. Ikke? Og, så, så det skal ikke undre os, at teknologiudviklingen og vores, vores måde at tænke om verden på er med til at forme også vores forestilling om det ukendte, eller det overnaturlige, eller det guddommelige, eller
1: hvad det nu måtte være. Og jeg kan selv huske, at jeg så en dokumentar med Doug Dave for, for mange, mange år siden, hvor at, at de viste deres redskaber frem, og hvordan de lavede de der korncykler, og, og, så, og så beklagede de faktisk at, at de kunne ikke overbevise folk, at det, var, at det var dem, der rent faktisk havde lavet dem, fordi folk ville tro på, at det var fremmede rumvæsener, der havde lavet de her korncirkler.
0: Ja, altså jeg har engang oplevet i Sydengland england selv at tale med en, en person, der fortalte mig, hvordan han ved nattetiden så sådan nogle, sådan nogle røde lys ude over marken, og sådan nogle, sådan nogle, sådan nogle stråler nærmest, ikke? og det var jo nærmest bevis for, at det var et rumskib. Og så spurgte jeg ham om han ikke kunne forestille sig, at det var landmålernes udstyr, for de bruger jo netop sådan nogle, sådan nogle ting, ikke? Sådan som man står med en pind i den ene ende, og en pind i den anden ende, og så rammer den der stråler, og så ved man præcis, hvor langt der er, og hvilken vinkel man er i. Øhm, og der kiggede han på mig, som om jeg var skør. Fordi hans forudsætning var, at det er rumvæsener. Og så måtte det, han i to jo være et bevis for det. Mit udgangspunkt var, at der er nok mere en mere nærliggende forklaring en mere og forklaring, så jeg tænkte straks på landmåler, og så tænkte han, at jeg var skør, ikke? Det vil sige, at vi befandt os i to vidt forskellige, hvad skal vi kalde det, øh, øh, altså to forskellige bevidsthedsbobler eller i to forskellige verdensbilleder, hvor der ikke en lige uden videre kunne bygge bro.
1: Men det får mig også til at tænke på, at, at der må jo være nogen, som med intention laver de her beviser. Altså, der må være nogen, der der ligesom har specialiseret sig i at lave signalerne, og og de må jo være bevidste om, hvad de laver.
0: Altså, hvis du taler om korncirklerne?
1: Nej, jeg taler mere om om de forskellige UFO'er og flyvende fænomener i det hele taget.
0: Nej, det tror jeg nu ikke. Altså, når vi snakker korncirkler, kan jeg sagtens forestille mig, at der er nogen, der opfatter det som et kunstprojekt, og en del af værket er at skabe forvirring eller at se folk tænke på det som noget overnaturligt på en eller anden måde, eller noget, der har med rumvæsener at gøre. Det kan, jeg, jeg kan sagtens se for mig de der kunstnere, der er meget tilfredse hver gang nogen øh, avisen igen skriver om, at der er sket noget mystisk ude på marken. Det er deres værk. Det kan jeg godt se for mig. Men de øh, jagttagelser af, af, af uidentificerede flyvende objekter, eller hvad man nu kalder det nu om stunder, det tror jeg sjældent af noget, der er instigeret. Altså, det er sjældent noget, som nogen har lavet. Det er fænomener, der er i verden. Hvad det er, det kan være svært at sige af til. Nogle gange, så er det en nogle gange er det en luftballon, nogle gange er det en laserstråle nogle gange er det en flyvemaskine, nogle gange er det stjerneskud, det kan være hvad som helst. Og nogle gange ved vi ikke, hvad det er, eller har ikke haft data til at kunne finde ud af det. Og så beror det jo på fortolkning. Altså, det er jo fortolkningsledet, der er det fascinerende her. Der er ikke nogen, der laver en... en ja, der er, der er måske nogen, men i almindelighed er der ikke nogen, der laver en, en flyvende af pap for at nære nogle andre. Men der er nogen, der i deres bevidsthed har en forventning om at se flyvende tallerkener. Og derfor vil de fortolke en flok gæs imod lys, eller hvad ved jeg, en, en eller anden et, et, et svæveflyver, der lander eller hvad det nu måtte være, som en, som en, en flyventallerken. Det, det ligger altså inde i hovedet på fortolkeren og det ligger i det, man kalder perception, altså den måde, vores sanser møder verden på. Og det er jo dokumenteret 117 gange, at vi notorisk ikke kan stole på vores, øh, vores egen perception. Så når man siger det der med, jeg tror ikke på det, før jeg har set det med mine egne øjne, så skal man altså spise brød til fordi det er ikke sikkert, at dine øjne ser det, der er virkeligt. Dine øjne ser det, der er virkeligt for dine øjne, eller for din hjerne. Og derfor kan jeg, jeg har jo som religionshistoriker oplevet det her utallige gange. Jeg kan huske for eksempel en gang, jeg stod i et, øh, i et hindutempel øh, og, og så på gudebillederne. Og ved siden af mig stod der nogen medlemmer af menigheden. Og pludselig så jubler den ene og danser og hopper op og ned og smiler og er så glad. Og det viser sig, at gudebilledet, som jeg stod og kiggede på, lige har vinket til ham, ikke? altså den her, her alabaststatue, rejser hånden og vinker til ham, ikke? og han bliver så glad. Og så siger han til mig, så du det ikke? Og så, så siger han, nej, den for pokker, det er en statue, den har jeg ikke rejst hånden og vinket til mig. Så griner han sig sagde, Nå ja, du, du er jo heller ikke med i vores menighed. Ikke? Og det var mere sandt, end fyren han selv fattede, fordi han, altså, han tænkte, derfor har du ikke tilstrækkeligt rent sind til at kunne se guden i alt hans magt og væle, eller sådan noget lignende. Øh, hvor min tanke jo bare var jamen øh, du tror at han har vinket til dig fordi du har en forventning om det så det er noget du biler dig ind ikke? så han, han, han siger jeg ser for lidt og jeg siger til ham du ser for meget og vi bliver nok aldrig enige jeg ved med mig selv at jeg har ret han ved med sig selv at han har ret det er mig der har ret hvis du spørger mig det er klart selvfølgelig på samme måde er det med alt muligt andet og når folk har set flyvende så er det lidt på samme måde som når manden ser gudebilledet vinke de har en forventning om at det er der så skal det være der, så kommer det.
1: Man kan også uh, sige, at rent uh, fysiologisk, uh, så skaber vi jo faktisk et, uh, et forventet billede af, hvad vi ser uh, hele tiden. For eksempel, hvis man holder hånden over for det ene øje, så kan man lave en prik på et stykke papir, og så kan man lave en anden prik cirka 15 cm derfra, og så kan man få prikken til at forsvinde, fordi der er jo faktisk et blindt område i yeah. øjet, hvor at vi simpelthen øh, får vores hjerne til at skabe noget, der ligner som om, at der ikke er en blind prik, men det er der i virkeligheden. Ja,
0: yeah. altså det her med perception er, og kognition er noget besynderligt noget, ikke? og man kan, jo, man kan jo netop lave eksperimenter, der viser, hvordan vi lærer os snyde af vores sanser. Men jeg er helt sikker på, at når jeg siger sådan, så er der folk, der vil sige, jamen prøv at høre, det jeg så på himlen, det kom som et chok, jeg havde ingen interesse for det i forvejen. Jeg havde ingen, ingen ønske om at se det. Jeg havde ingen forventninger om det. Jeg har aldrig læst en linje om flyventallerkner. Jeg har aldrig set en film med flyventallerkner eller noget andet. Alligevel så jeg det og det. Og det er jo reelt nok. Og der er ingen grund til at modsige folk, hvis de siger sådan. Men det er stadigvæk, det er stadigvæk sådan, at når man så skal fortolke det mærkelige, man har set, så glider man ind i de kulturelle matriser, der nogle gang foreligger. Og så lærer man i det øjeblik, hvilke muligheder, man så at sige har. Og så vil en af dem være, at det var en flyvende tallerken. Nogen vil fastholde. Det er noget bagl. Der kommer ikke besøg fra andre øh, verdener her. Det må være noget, jeg bare ikke ved, hvad er. Det er der nogen, der fastholder. Der er også nogen, der siger, jamen det var så mærkeligt, så det må være. Og så indskriver de sig lige pludselig i ufomytologien. mytologien, altså tager dens præmis til sig, om jeg så må sige. Ikke? Og det er jo præcis det, man har mytologier til, om jeg så må sige. At give forklaringer. På verden. At give verden form og struktur ved at, at tilbyde en fortælling om, hvordan den er skruet sammen. Så hvis jeg øh, en dag ser noget på himlen, jeg ikke begriber, hvad er, så vil jeg tro som udgangspunkt, at jeg bare hopper ned i den naturvidenskabelige boble, eller den teknologiske boble, og tænker, hvad pokker var det? Ikke? Altså, hvad er muligt? Osv.? Øh, og det vil næsten altid give et svar næsten altid. Hvis man har data nok, så vil man næsten altid kunne give et svar. Men der er jo de her berømte eksempler på ting, sådan som de foreligges os, som man ikke kan forstå, hvad er. Og så er der nogen, der siger, der har vi den. Der er den flyvende tallerken. Det kan du nok forstå. Når du ikke kan forklare det, så må det være det. Men min position er den modsatte. Jeg vil sige, nej, jeg har bare ikke data til at forklare det. Jeg har ikke data til at forklare det. Jeg behøver ikke at have en hypotese om, at det er noget ekstraordinært. Tværtimod, så må jeg sige, indtil jeg har data må jeg antage, at det er noget, der kan forklares? Jeg har bare ikke data til at forklare
1: Man kan jo også sige, at på et eller andet tidspunkt, så stopper vores viden. Altså, der er jo rigtig meget, vi ikke ved noget som helst om. Vi ved jo dårligt, hvad tyngdekraft er. Der er rigtig mange ting, når vi kigger ud i universet, så kan vi ikke forklare det. Og på en eller anden måde, så kan man sige, at religion og nogle af de her myter, som man har, de er de, de vel meget naturligt, at man bruger dem som forklaringsmodeller til, man kunne kalde det nærmest teorier for, hvordan tingene kunne være, hvis man, hvis man observerede dem.
0: Og okay. ja, altså i den forstand er der jo masser af paralleller mellem religiøse mytologier eller sådan nogle populære kulturelle mytologier og videnskab. Forstået på den måde, at det er verdensbilleder? under alle omstændigheder, eller kosmologier, om man vil. Altså systemer, der ordner og strukturerer verden, så den bliver tilgængelig, så vi kan danne begreber om den, så vi kan forstå den. Men det betyder jo ikke, at de er lige gode, eller lige kvalificerede, eller lige rigtige. Nogen er simpelthen rigtigere end andre. Og og, det synes jeg, vi skal have mod til at sige. Vi skal selvfølgelig respektere hinanden, og hvis folk vil tro på, at Jesus kunne gå på vandet eller blev levende, efter han var død, så fred med det, det generer ikke meget et klap. Men der er ingen i hele verden, der skal få mig til at sige, at det er lige så plausibelt, som det verdensbillede naturvidenskaben udfolder for os. Naturligvis ikke.
1: Men, men det er så heller ikke meningen. Altså, de har nogle andre tolkningsmodeller, nogle andre... Øh idéer om, hvorfor det her sker osv., så, videre. så, så de, de behøver ikke nødvendigvis at befinde sig i vores øh, naturvidenskabelige verdensbillede. De befinder sig i deres religiøse verdensbillede.
0: Ja, i det øjeblik, de taler om tingene, så gør de, men de befinder sig jo almindelighed også i det naturvidenskabelige verdensbillede. Altså folk, der øh, tror på mærkelige ting, eller øh, altså indskriver sig i verdensbilleder eller kosmologier, der er meget anderledes end det som, er, det, som gælder for flertallet. Selv folk, der tror, at jorden er flad, for eksempel. Altså noget af det mest besynderligt mærkelige fladpandet man kan tænke sig. Folk, der mener, at ærlig hjerte, at jorden er flad, mener at kunne bevise det. De, øh, de vil jo i almindelighed acceptere alle de konventionelle naturvidenskabelige metoder og strategier og tanker, de har bare lige den der ene ting. Ikke? Jorden er flad. Altså, hvad det har implikationer for alt det andet. Det er der ikke grænser for, men det har de ikke sådan ligesom taget højde for. Men, men øh, øh, altså, min pointe er bare, at selvom man er meget kristen eller meget muslim eller meget buddhist eller hvad nu måtte være, og er dybt indskrevet i en religiøs forståelse af verden, så kan man jo stadigvæk godt se meningen med en andengradsligning eller forstå, at bilen kører, når man træder på speederen eller hvad det nu måtte være. Og sådan vil det som regel være. Så når vi ser de her ting, der bryder med det naturvidenskabelige paradigme, så vil det typisk for de mennesker, der har det sådan være undtagelser i en generel verdensforståelse, der ligner din og min fuldstændig.
1: Men jeg tænkte, at jeg lige ville vende rundt omkring, at Danmark jo har haft nogle UFO-foreninger. De har haft en, en stor UFO-forening, som gik og kiggede på øh, objekter på himlen, og som tog på udflugter, og som samlede data ind, og man kunne ringe ind og, og lave rapporter. Det har de så gjort i, i over 50 år. Og på et tidspunkt, så, så begyndte de at, at, at tvivle på, om, om den der UFO-myte måske i virkeligheden overhovedet havde noget på sig, fordi de kunne faktisk forklare næsten alt, hvad de så.
0: Ja, altså du taler om skandinavisk UFO-information, Suføj, som i virkeligheden er en, en, en imponerende historie, fordi det er sandt, foreningen bliver grundlagt i sådan et lidt grumset miljø af folk, der er fuldstændig sikre på, at vi bliver besøgt af rumvæsener fra Mars, og at der er sådan nogle, skal vi kalde dem profeter, der er i kontakt med de der væsener og har flået ture i deres rumskib og så videre. Og så dem, der siger, stoppen halv, altså der er måske noget om snakken i en eller anden forstand, men vi må altså lige undersøge, hvad pokker, der er på spil. Og så går de naturvidenskabeligt til værks, og de indsamler data og de kortlægger beretninger, og de udvikler med årene alle mulige teknikker for, hvordan man skal afrapportere, og analysemodeller for, hvordan man skal forstå ting, man ser på himlen, om det er lyst eller mørkt, om det er pletter, eller om det er udstrakt eller hvad det nu måtte være. De laver skemaer af den ene eller den anden art, og systematiserer det her i meget høj grad. Mange af dem er ingeniører, og naturvidenskabelige orienterede forskere og mennesker osv. Så det er kvalificerede undersøgelser, de laver. Og som du siger, så kommer de med årene frem til øh, en, en teori om, at jamen, altså, vi leder og leder, og hver gang vi undersøger en beretning, så, så kan vi forklare, hvad det er. Vi ved, at der var byfest der og der, og de sendte grønne laserstråler op. Det er dem, du har set. Vi ved, at der var en flyver, øh, der fløj over der, bum bum, et militærfly, der brød lydmuren der og der. Det er det, du har hørt. Vi ved, at sådan og sådan. Og det er jo klart, at der går noget af glansen af St. Gertrud på den måde, fordi så er det måske ikke så spændende mere, for så rykker fænomenet væk fra det ydre rum og ind i sproget, ind i folks forestillinger, ind i folks bevidsthed, og så er det pludselig et psykologisk og sociologisk fænomen. Og på et tidspunkt siger skandinavisk UFO-information altså til sig selv, at vi er faktisk færdige med vores arbejde. Der er enkelte ting, vi ikke kan forklare, Men der har vi heller ikke særlig mange data. Og havde vi haft det, ville vi måske nok også kunne forklare dem. Så foreningen, den går i mere eller mindre opløsning. Den bliver i hvert fald omstruktureret. Og er i dag et anderledes form for netværk, som ikke har den samme form for aktiviteter. Men altså opretholder sådan en eller anden form for for, for minimumsaktivitet. Og så har nogle medlemmer jo altså udgivet nogle meget faktisk imponerende bøger og rapporter og den slags om foreningens arbejde. Uh, og senest er der en, en mand, som, uh, som har udgivet nogle... Uh, altså det, det, jeg tror, det går hen og bliver et firbindsværk eller sådan noget lignende. Det første ben er kommet. Uh, om det danske militære efterretningsvæsens uh, indsigt i de her UFO-sager. Og han har stået på hovedet i arkiverne. Og han har fået indsigt i hvad som helst. Og han har interviewet hvem som helst. Og hans konklusion er igen, at heller ikke militæret har fundet noget, der gav anledning til nogen som helst særlige overvejelser. Og det er lidt sjovt, fordi tilbage i år 2000, der var jeg i kontakt med Skandinavisk UFO-information, fordi jeg skrev en bog om de her ting. Og der kiggede de på mig på et tidspunkt og sagde, "Tja, det der, du siger med, at vi nok skal starte i menneskets bevidsthed snarere end i det ydre rum, det har du sgu ret i. Så jeg føler mig lidt smule medskyldig i den udvikling, der skete for, for skandinavisk ufo-information. Men altså, det er et udtryk for en, en naturvidenskabelig tilgang. Det er et udtryk for, hvad en naturvidenskabelig tilgang gør ved fænomenet. Nemlig, populært sagt, slår det ihjel, eller i hvert fald lægger det i dvale. Hvorimod en religiøs tilgang, som den vi kender fra den organisation, som... Jeg ved sgu knap nok, om den eksisterer mere, men den hed iGAP i gamle dage. The International Get Acquainted Program. Det betyder altså den internationale lærer-og-kende-organisation, som blev ledet af en amerikaner, der hed George Adamski, som var den første såkaldte ufo profet der i 1951 udgav en bog, hvor han påstod, at han havde mødt rumvæsener fra Venus i den kaliforniske ørken, og at han havde været ude at flyve en tur med dem øh, og besøgt dem der, hvor de nogle gange boede. Og at deres budskab om fred og kærlighed og øh, så videre altså var, var vigtigt. Ikke? Og der var en masse mennesker, der syntes, at det her lød ikke bare plausibelt, men det var godt, fordi nu kom de her venusboere og frelste os. Og øh, når man graver lidt i det, så er det helt tydeligt, at George Adamskis venusboere, var en slags videreudvikling af teosofiens åndelige mestre. Hvad er nu det for noget? Altså teosofien er en religiøs retning, der opstod i 1870'erne og 80'erne, som havde en idé om, at der var væsener rundt omkring på jorden, mennesker, højt udviklede, altså langt mere udviklet end du og jeg, som havde kontakt til de højere magter og som havde dyb indsigt i alt, der vejledte menneskeheden vores ældre brødre, der tog os i hånden for at hjælpe os, fordi vi ikke kunne selv. Og øh, teosofien bliver altså teknologiseret, øh, ufologiseret og, og ligesom moderniseret på det her tidspunkt, da den er, er 75-80 år gammel og trænger til et boost. Øh, og det lever I nu. Det lever I bedste bedstevelgående i en stribe uforreligioner, hvor det religiøse perspektiv, har været bærende, og hvor, hvor, hvor forestillingerne altså får liv på en helt anden måde, end når man går naturvidenskabeligt til det. Vi må altså sige, at jo mere mytologisk man går til emnet, jo mere, hvad skal vi sige, fantasifuldt man tænker om det, og jo mere man kobler det på sådan nogle idéer om frelse og mening med livet og åndelige sager og sådan noget, jo mere liv får det, og jo mere nøgternt du går til det, Og jo mere naturvidenskabeligt du går til det, jo mindre liv får det. Og det er jo i sig selv et meget godt udtryk for, at uforerne som motiv lever i en religiøs struktur, i en religiøs ramme, og har den ikke den ramme at udfolde sig i. Er der ikke en ramme, der stiller det som en forventning, eller har det som en fuldstændig plausibel ting, at der er mere mellem himmel og jord, og at der er en guddommelig styring, eller der er sådan et eller andet, hvad ved jeg ikke så har den sværere ved at overleve. Der er selvfølgelig dem, der insisterer på, at de rumvæsener, der besøger os, altså det svarer fuldstændig til, at da europæerne tog til Sydamerika eller sådan noget i 1500-tallet. Altså at det bare er nogle væsner fra et andet sted i universet, men at der stadigvæk er tale om biologi eller noget naturligt, eller noget, noget, noget der ligger ind for rammerne, af er det, det er fuldstændig rationelt. Vi vidste bare ikke, det de var derude. Og det er selvfølgelig ikke en religiøs tankegang. Men det bliver det at omveje, fordi dokumentationen for det, beviserne for det, den mangler. Og måden de her væsener opfører sig på, det de kan, måden de ser ud på og så videre viser nogle meget, meget direkte forbindelser til religiøse forestillinger i ikke mindst den europæiske folklore.
1: Men der sker jo også noget i verden i øjeblikket omkring viden og tro, og også om at tage evidensbaseret viden alvorligt. Altså, det er jo udfordret, og, og, og særligt i USA, hvor at vi har set øh, en præsident, der ikke ville øh, acceptere resultatet af sin valgkamp. Kunne man sige, at, at det her UFO-fænomen måske også hænger lidt sammen med øh, den kamp om sandheden eller om virkeligheden, der, der, der foregår?
0: Altså, det kan man formentlig godt. De konspirationsteorier, og hele det opgør med den videnskabelige rationalitet, som vi møder her og der, og som efter min mening er forfærdende og uhyggelig og frygtelig farlig, den kan sagtens være en del af forklaringen på, hvorfor de flyvende tallerkener futter lidt mere rundt nu, end de har gjort længe. For det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Altså, der er jo har ligesom, udviklet sig sådan en eller anden idé om, at, at viden ikke er noget i sig selv holdninger er noget. Altså, øh, det er nok, at man synes ting. Man behøver ikke at kunne ligesom, verificere det, eller bevise det, dokumentere det, eller noget Men Det er nok bare syns. synes. Og hvis det, jeg synes, ikke er det samme som du synes, så, så er du en idiot, ikke? Altså, sådan er det. Og det er jo en krise, som videnskaben står over for. Det er, ikke kun, det er ikke kun naturvidenskaben, det er også humaniorer og lægevidenskab, og hvad ved jeg, altså. Det er jo et, et frygteligt, frygteligt problem, vi har her, fordi folk bliver dummere og dummere, og beslutninger bliver truffet på et stadig mere usikkert grundlag. Og det er jo klart, at hvis vi har et, et intellektuelt miljø i frit fald, og hvis vi har myte, magi og mirakel som en dominerende faktor, der kan undertvinge videnskab, så har vi sgu et problem. Og derfor synes jeg, at det er voldsomt forløsende, at man fx i USA har frigivet de her dokumenter fra NASA og fra Forsvarsministeriet, som viser, at deres undersøgelser af UFO-fænomenet ikke rigtig har ført nogen steder hen. De siger ligesom Sufoy gjorde i Danmark, ikke? Altså, der er ikke rigtig noget at komme efter. Vi kan ikke finde noget. Der er ikke nogen smoking gun eller nogen indiger for noget for alvor. Der er nogle ting, vi ikke ved, hvad er. Men det har der jo altid været. Og vi arbejder på at finde ud af, hvad det er. Men der er ikke noget, der sådan, sådan bare helt automatisk siger, at vi skal, vi skal trække hypotesen om besøgende rumvæsener op af hatten. Det er selvfølgelig øh, beroligende. Det interessante er jo, at folk er fløjtende ligeglade. Så vil man jo bare sige, nå, nå endnu en konspiration, ikke? De dækker stadig over sandheden. Nu vil jeg lade som om, at de har frigjort alle mulige dokumenter. Hvad med dem fra the deep states, allerinderste cirkler og allerdybeste kældre, som de ikke har frigivet? Det er jo der, materialet er. Ikke? Og det er en fuldstændig forventelig reaktion. Det vil sige, konspirationsteorierne og den der kamp mod rationaliteten har en karakter, der gør, at vi ikke kan værne os mod den. Vi kan ikke værne os mod den, fordi de vil bare hæve det, at konspirationen ligger på et dybere niveau, hver gang vi fremlægger beviser. Vi har ikke en chance. Det vil sige, at fænomenet er igen sociologisk og psykologisk. Det har noget at gøre med, hvordan mennesker tænker og hvordan mennesker opfører sig. Så ufruerne bliver lynhurtigt en del af en kulturkamp. En kulturkamp. Altså, vi kunne også sige kampen mod Trumpismen. Altså den fordummelse, som Donald Trump har ført med sig. Ikke kun fordi manden selv er en kæmpe nar ud fra alle intellektuelle forudsætninger, men fordi han har banet vej for en kollektiv dumhed, som er helt eventyrlig forfærdelig, så så har uforerne også i det miljø fået en chance, de får simpelthen en chance, fordi lovet bliver taget af. Ikke? Altså det, er, det, 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 det er sådan, vi må, må forstå det. Der behøver altså ikke at være nogen direkte korrespondence mellem Donald Trump og flyvende tallerkener. Men i det øjeblik, han lader et hvilket som helst synspunkt være lige så værdifuldt som det, der er virkeligt og ægte og sandt og kan dokumenteres, så bliver der jo også plads til de flyvende tallerkener. Og ikke kun det. Der bliver plads til øh, konspirationsteorier om hvad som helst jeg ved ikke, om du og lytterne kan huske den, den der historie om, at der under et pizzeria, et sted i Washington, blev offret små børn i satanistiske ritualer, fordi elitens politikere med Hillary Clinton og Barack Obama i spidsen havde brug for børnenes blod, fordi det indeholdt et særligt stof, der ville give dem evigt liv, så de kunne regere på jorden til evig tid. Det var, det var alvor folk altså tror på det, mener, at det er virkeligt. Ikke? Og, og, øhm, og den slags altså, den slags vanvid, som på overfladen kan virke meget sjovt, ikke? Det, det er jo et, et frygteligt, frygteligt problem. Og jeg siger ikke, at det er et problem, at folk tror på flyvende i sig selv. Jeg siger bare, når det får den popularitet, det gør, og glider ind i populærkulturen i den måde, det gør, og bliver en del af det folkelige på den måde, det gør, og, i meget høj grad fagner folk, der ikke har de bedste uddannelsesmæssige forudsætninger eller særlig meget viden om verden, når vi snakker USA, så bliver det et problem for demokratiet. Et problem for for vores kultur. Og i sidste ende bliver det et problem for at klare klimaforandringerne eller for at bekæmpe social ulighed eller hvad det nu måtte være. Fordi fokus flytter sig et andet sted hen og fordi virkeligheden ligesom bliver sekundær i forhold til det, som myten insisterer på.
1: Man kan sige, at den globale pandemi, vi lige har været igennem, var jo virkeligheden også en lakmusprøve på, hvor tæt vi var på at have tillid til vores myndigheder og de beskeder, vi fik. Og der havde de jo også et problem i USA, fordi man jo netop meldte ud, at måske var ivermektin, som er sådan et fnatmiddel, som man giver til heste, måske var det i virkeligheden lige så godt som en vaccine og og der var mange andre mærkelige ting, såsom at tage rengøringsmidler og sprøjte det direkte ind i, i blodet, hvilket man faktisk dør af. Der var så nogle helt vanvittige ting, som blev anbefalet på højeste niveau. Ja,
0: ja det kom jo fra præsidenten selv. Og altså vanvidet kendte ingen grænser. Og nu kan man sige, at amerikanernes tillid til myndighederne er gengående ikke særlig høj. I Danmark var vores tillid til myndighederne tårnhøjt. Måske det sted i verden, hvor vi har mest tillid til myndigheden, og hvor vi råber vagt i gevær hver eneste gang, der er en lille, en, en lille sådan kur på tråden. Ikke? Altså, når man for eksempel opdager en eller anden grad af korruption i en kommune, hvor en eller anden har fået en byggetilladelse eller sådan noget, så bliver det jo til overskrifter i avisen. Heldigvis. Heldigvis. Ikke? Vi betaler vores skat med stolthed og glæde i det her land. Det er jo helt besynderligt, men det gør vi altså. Og det skal vi virkelig værne om, ikke? Men selv her var der jo en stærk bevægelse, og den findes endnu, som mente, at, hele, øh, altså at sygdommen var en påstand, at vaccinationsprogrammet var en undertrykkelsesstrategi. Ikke? Og, øh, og øh, altså, de, de er jo derude endnu. nu. Nu kommer jeg ikke selv på sociale medier, jeg, jeg holder mig fra den slags steder, øh, men jeg ved da, at derude, der flyder de rundt stadigvæk, ikke?
1: Jo, men man kan jo altså, man kan bare tage ind til København. Der var jo små sorte mænd, der demonstrerede gaderne og brændte billeder af statsministeren af osv. Altså, mm. der, der var jo oprør i gang mod, ja. mod den der ordenlighed.
0: Ja, og det er, altså, jeg, jeg synes, det er forfærdende. Jeg, jeg må sige, at hvis nogen spørger mig, hvad, hvad er den største trussel mod os for tiden, ikke? så vil jeg klart sige klimaforandringer. Det er klart, klimaforandringerne er en frygtelig, frygtelig trussel mod vores kultur, mod menneskeheden, vores biologi, mod det hele. Og det 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 kan holde mig vågen om natten. Det er klart, at atomvåben er også en frygtelig ting. Der er der ingen grænser for, hvor bange vi skal være for det. Men på en klar tredje plads, der har vi altså fordommelsen, konspirationsteorierne, løgnene, bedraget og det forhold af folk, ikke kan se, at det hele er altså, 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 De har jo vendt det. De har vendt det fuldstændig, sådan så virkeligheden er blevet til FOB, og FOB er blevet til virkelighed. Og de mener selv, at de har sådan ligesom set lyset, og det er forfærdeligt, fordi hvad gør det på lang sigt? Det forhindrer os i at bekæmpe klimaforandringerne. Det forhindrer os i at bekæmpe atombomberne. Det forhindrer os i at udvikle demokratiet. Det forhindrer os på så mange måder i det, i at bruge det, som er vores skarpeste våben, nemlig vores hjerne. Fordommelsen er fuldstændig massiv. Og når de hører mig sige det, så vil de jo sige, ja, han er repræsentant for, for systemet, han sidder nu og lyver igen, han sidder nu og manipulerer med os igen, han bekræfter og siger, at vi har ret. Det vil sige, at der er intet at stille op. Intet.
1: Men det minder mig om direktøren for biblioteket i Alexandria i Ægypten, som fortalte en historie om, hvad der skete dengang, at man brændte biblioteket ned. Fordi på det tidspunkt, der havde man jo matematikere, der allerede havde regnet ud, hvad afstanden fra jorden til solen er, og jordens omfang, og at den var rund, og de kunne, de kunne virkelig regne rigtig mange ting ud og de forstod rigtig mange ting. Man havde enorme mængder viden læret i det her fantastiske bibliotek, og en hel kultur omkring det. Og så var der altså en oprørsbevægelse, altså som opfattede al det her viden som undertrykkelse. Og det fik man jo altså gjort kål på, og så tog det over tusind år, før man ligesom genfandt al den viden, fordi den forsvandt og man skulle ikke tro, at viden sådan kunne forsvinde, men det kan den faktisk. Ja,
0: okay. viden kan forsvinde. Altså, viden kan forsvinde meget hurtigt endda. Jeg kan lige nu ikke reproducere mig selv i forhold til mine studerende, fordi vilkårene på universitetet er blevet så elendige. Jeg kan ikke. Jeg har ikke ressourcer til det. Vi, jeg, der er ikke nogen i dag, der kan lære det samme, som jeg lærte da jeg var studerende. Viden forsvinder hele tiden. Og så regenererer det måske, og så går det lidt i bølger, og nogle gange forsvinder det helt og skal genopdages. Slet og ret. Ikke? Og øh, jeg synes godt, at vi med den øh, fordommelse, der ligger i konspirationsteorierne øh, og konspirationskulturerne kan frygte det. Når vi skal knytte det tilbage til de flyvende lærkene, så, så er det vigtigt at sige, at på den ene side set er fænomenet fuldstændig ufarligt. Naturligvis kan man forestille sig hvad som helst. Og naturligvis øh, er det en rimelig ting, at folk har en, 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 en idé om, at vi besøges af væsener fra andre verdener. For pokker, vi rejser ud i rummet for at undersøge det. Vi øh, vil gerne kolonisere Mars. Vi lytter efter signaler fra rummet, har gjort det, jeg ved ikke hvor lang tid. Vi har sendt rumsonder ud med små beskeder på, om at hvis nogen finder os som en anden flaskepost, ikke? Så, så selvfølgelig er det en fuldstændig plausibel ting, og jeg havde også som barn, og vi to var nogenlunde lige gamle, jeg havde også som barn en dyb fascination af det, der jeg tænkte, hold kæft for, kunne det være sjovt, mand. Tænk hvis, ikke? Det ville være helt fantastisk. Øhm, så, så, så jeg synes på den ene side set, synes jeg overhovedet ikke, der er noget øh, øh, altså problematisk i det. På den anden side set, når det lægger sig ind over rationaliteten og ind over fornuften og bliver til et politisk redskab eller på anden måde skal være styrende for den måde, vi tænker på eller indretter samfundet på, så bliver det naturligvis en anden historie. og så, Så er jeg bekymret. Det skal bare ikke lyde som om, at jeg vil insistere på, at folk kun må tænke rationelt og naturvidenskabeligt og systematisk. Det er der ingen mennesker, der gør. Ja, det gør jeg heller ikke selv. Man har også andre idealer, man har andre forudsætninger. Om det er kunst, eller om det er musik, eller om det er poesi, eller hvad pokker ved jeg, eller bare naturen, man glædes over, eller hvad ved jeg. Det er jo ikke naturvidenskab det hele, naturligvis ikke. Men vi skal altså være opmærksomme på, hvordan vi kulturelt altså også øh, fordommer os selv. Og der ligger noget der, som vi skal være opmærksom
1: på. man man kan sige, at vi er inde i en udvikling, hvor behovet for at fortælle historier, altså behovet for at at fortælle folks eventyr, måske er er så stort, så så man er sådan parat til at gå på kompromis med indholdet, rent faktisk passer med virkeligheden.
0: Jamen, vi er jo historiefortællende væsener. Mennesker har alle dage fortalt historier. Vi har aldrig kun levet på en elementær jagttagelse af den umiddelbare virkelighed. Vi fortæller historier hele tiden. Vi fortæller historier om fortiden, vi fortæller historier om nutiden, vi fortæller historier om fremtiden, og vi former vores verden gennem vores historier. Så de mytologier, vi lever med eller af eller på, om de har den ene eller den anden karakter, om det gælder vores eget lille individuelle liv, eller vores nationsliv, eller min gruppesliv, min menighedsliv, hele menneskeheden, hvad det nu måtte være, hvor man sætter grænsen, så er det en måde at være menneske på. Det er en måde at at være i verden på, og der er ingen af der ikke lever på fortællinger. Altså, der er forskere, der mener, at at det, som gør mennesket til menneske, er, at vi fortæller historier. Spørgsmålet er naturligvis, hvilke historier vi fortæller, og hvordan vi fortæller dem, og under hvilke forudsætninger, og med hvilken hensigt vi fortæller dem. Og der mener jeg altså, at konspirationsteorierne er en særlig form for fortællinger, som, som, som har et særligt destruktivt potentiale. Det er klart, at hvis vi tænker på, hvad skal vi finde på for at tydeliggøre det? Altså nazismens fortælling, for eksempel, var jo selvfølgelig destruktiv og modbydelig på alle mulige måder. Det var en, en, en nationalistisk, øh, racistisk øh, besønderlighed, som øh, hævede tyskerne dengang, ikke, og, og nedgjorde, jeg vil lige vil sige, alle andre. Ikke? Det, det, det kan vi selvfølgelig ikke sige øh, var godt. Men den var synlig, og den var i harmoni med den politiske vilje, og den var bevidst, den var intenderet. Den indskrev sig i skolernes undervisning, eller i de politiske strategier, i arkitekturen, i kunsten, alle vegne. Den var synlig, og så kunne man have den eller elske den. Konspirationsteorierne er er underligt morfende, gemmer sig i tusmørket, virker i det skjulte, og er sådan en en helt anderledes usympatisk, ikke fordi nazismen var sympatisk, men altså, den er som tankemåde, som som tankestruktur, usympatisk på den måde, at den ikke lader sig debattere, den lader sig ikke anfægte. Man kan ikke engang blive blive fjende af den, fordi i det øjeblik, man prøver at være fjende med den, så bekræfter man dens antagelse. Altså, man giver den det, den vil have. Du kan være fjende med en nazist, så kommer han og skyder dig. Det er til at forstå. Men du kan ikke være fjende med en konspirationsteoretiker, uden at understøtte ideen, som konspirationen går ud på.
1: Men, men det, der, det der undrer mig, det er, hvorfor vi har så meget behov for de her konspirationsteorier. Fordi der sker jo så mange spændende ting i verden lige i øjeblikket. Og, og du nævnte selv, at, at, at NASA Ja, NASAs, en af deres højeste formål, deres hovedmission, er jo at finde liv i universet. Og vi har CT, som lytter på alle radiokanaler hele tiden. Og vi har mange forskellige projekter, som virkelig ikke bare øh, leder, men også finder rigtig mange spændende ting. Nu er der øh, dog øh, et stykke vej igen, før vi måske har fundet liv, men man har i hvert fald øh, målsætningen og nogle øh, metoder, nogle teknikker, som gør, at, at øh, måske finder vi noget på et tidspunkt, og måske om ikke så lang tid. Der er så meget spændende, som man kan øh, undersøge og lære og forstå, øh, hvorfor skal vi så have noget, som at frit opfundet fantasi?
0: Fordi det giver dig en følelse af magt. Altså hvis vi kigger rent sociologisk på hvem det er, der hovedsageligt, ikke kun, men hovedsageligt er bærer af konspirationsteorierne, øh, så er det folk, som gennemgående er dårligt uddannet og gennemgående er underprivilegeret. Altså hvis du t- bare altså, se på billederne af dem, der står med kongressen øh, i, øh, i USA. Altså det er folk uden uddannelse, det er folk med dårlige, dårlige intellektuelle forudsætninger. Og det, det er sådan lidt tabu at sige. Det, det må man ikke sige. Jamen det er jo rigtigt, ligesom der er nogen, der ikke er, er trænet til at løbe hurtigt, så der er der også nogen, der ikke er trænet til at tænke, fordi de ikke er uddannet, fordi de ikke er gået i skole, fordi de lever i kulturelle miljøer, hvor der ikke er tradition for det, og hvor man øh, ikke engang overvejer, at det skulle være nødvendigt. Men når de får magt, så er det altså dumhedens regime, som vi, som vi ser i øjnene. Ikke? Og det er jo klart, at man, der, man, vi kan godt have masser af dumhed også blandt uddannede mennesker. Det er, jo, det er jo indlysende, selvfølgelig kan vi det. Men der, hvor konspirationsteorierne for alvor florerer, hvor de har deres baser deres rod, der er vi altså nede i nogle lag, hvor folk ikke er særlig godt uddannet. Og det, det, det tør jeg godt sige med rangryk. Altså, det, så må man blive sur på mig og sige, altså, nu taler jeg ned til dem, eller sådan noget. Men jeg mener, at man er nødt til at, at erkende, at værnet mod konspirationsteorierne. Det er viden. Det vil sige, mangel på viden åbner for konspirationsteorierne. Og jeg gentager lige, det er ikke fra A til Z, og det er ikke absolut, og det er ikke kun sådan, jeg siger, det er overvejende sådan. Der er sammen også selv i Danmark altså gamle professorer eller noget andet, der hopper på nogle af de der ting. Vi har for eksempel haft en, en tidligere universitetsmand, en kemiker, som har argumenteret for, at hele 9-11-historien er få og at det hele er manipuleret, og at det var amerikanerne selv, der stod bag osv. Så man skal ikke så langt ud i i krone, før man, man også møder den slags. Det, jeg vil frem til, det er altså, at hvis du forestiller dig, at man lever i et hierarkisk samfund på bunden, er vant til at blive kostet rundt med, er vant til ikke at have nogen indflydelse, er vant til hele tiden at føle sig koblet af, og du så løber ind i en fortælling, der rationaliserer den situation fuldstændig, og giver dig ret, fordi du er manipuleret af det og det. Du er blevet styret af det og det. Du er blevet kontrolleret af det og det. Der er de og de interesser på spil, der gør, at du er i den situation, du er i. Det tager man til sig. Og man videreudvikler det. Og man nærer det. Fordi så har du gennemskuet magten. Så har du gennemskuet det, der undertrykker dig. Så er det dig, der er ovenpå. Du kan godt nok ikke styre verden, som du vil, men du har gennemskuet det du ved, hvad der er på spil, ikke? og du repræsenterer det gode, det absolut gode, imod det absolut onde. Og her løber vi ind i en af de vigtigste øh, historiske og kulturelle forudsætninger for konspirationsteorierne. Det har nemlig været sådan i de sidste par tusind år i øh, Europa og Mellemøstens øh, kultur og religionshistorie, at de religionsformer, man kalder gnosticisme, har spillet en afgørende rolle. Altså det religiøse Strømninger, som, som kristendommen så at sige indskrives i, ikke? hvor kampen mellem lyset og mørket er det afgørende. At der er ligesom noget, noget afgørende ondt, der har krammet på verden. Og så er der sådan en lysimpuls af sandhed, som holdes i skak hele tiden, men som skal kæmpe sig igennem mørket og frem for at kunne skinne, så alt bliver godt. Og øh, de gnostiske religioner har derfor alle sammen den der polaritet mellem noget dæmonisk og noget guddommeligt. Og hvem holder man så med? Ja, magthaverne er jo dem, der repræsenterer det dæmoniske. Vi selv er lyset, der er undertrykt og indkapslet i et omfang, der gjorde vi ikke engang vidste, at vi var lyset. Nu ved vi det. Nu har vi opdaget det. Og det, vi kalder konspirationsteorien, er jo for dem en befrielsesfortælling. En frigørelses- og forløsningsfortælling, som understøtter dem i deres ret til endelig. For eksempel på et politisk niveau af Stormkongressen, og have ret til det. Der var ingen af de mennesker, der stormede kongressen, der indså, at de var i gang med at gøre noget ulovligt. De forstod det ikke. De befandt sig i et millenaristisk øjeblik, det vil, det vil sige i sådan et, sådan et, et øjeblik, hvor, hvor tusindårsriget begynder, ikke? hvor Himmeriget begynder, den nye verden begynder. Det vil sige, at de gamle regler var sat ud af kraft, fordi nu skinner lyset. Nu overtager vi. Nu bliver mørket undertrykt og, og, og fordrevet. Det vil sige, det de blev anholdt af politiet, fattede de ikke en bønde, fordi det var jo slet ikke meningen, at politiet skulle eksistere som faktor mere. De skulle være lammet af det nye lys, der brænder. Ikke? Og, øh, øh, og derfor fortsætter fortællingen jo med, hvor stærk undertrykkelsen er. Hvor stærk konspirationen er. Hvor stærk øh, altså, øh, den, the deep state er, og så videre. Og i vores eget lille land med vores luksusproblemer, altså der ser vi jo præcis det samme. Altså folk, som som føler sig som frihedskæmpere, som dem, der bærer lyset ind, helt enkelt, mens vi andre er mørkets dæmoner. Og når jeg sidder her, så er det selvfølgelig, fordi jeg er en majonet for systemet.
1: Og jeg tænker også på, at, at, at videnskaben og viden har jo også den svaghed, at det er meget svært og, og langsomt at tilegne sig. Det kræver, det kræver stor tålmodighed meget arbejde. Plus at videnskaben for at kunne udvikle sig er nødt til at acceptere modargumenter. Viden er jo nødt til hele tiden at være parat til at, at stille spørgsmålstegn ved alting. Og det, og det gør jo også, at det er lidt sårbart, hvis der kommer nogen, som kender sandheden.
0: Ja, rent bortset fra, at de jo selv vil sige, at det er netop det, vi gør. Vi stiller spørgsmålstegn ved alting. I vil bare ikke lade jer udfordre, fordi så taber I jeres undertrykkende magt. Hvad jeg siger er, at nej, I stiller ikke spørgsmålstegn ved alting. I kommer med nogle postulater ud i det blå. Videnskabelig metode fordrer en anden form for spørgsmål. Ikke? Og dem får vi aldrig fra konspirationshold. Og vi får dem sådan set heller ikke fra, øh, fra uforfolkene, fordi hvis de skal opretholde forestillinger om de flyvende tallerkener som, som udtryk for rum, rumskibe fra en anden verden, der er styret af, af rumvæsener, der besøger os, hvis det er den hypotese, man har, ikke? Jamen altså, så bliver det aldrig godt gjort med en, en, en metode eller med en argumentation, der lever op til de elementære naturvidenskabelige krav. Det bliver altid gjort, af spor, som har en anden karakter, altså, som vi ikke kan kalde naturvidenskabelige. Og det svarer jo sådan til, til teologi. Ikke? Altså når teologer fremsender, ja, fremstiller et, et bevis for, at deres gud findes eller sådan noget, ikke? så vil det jo også være inden for rammerne af en logik, der ikke er naturvidenskabelig, men som ligesom er den pågældende religionslogik. Og hvis man så siger, at den hopper jeg ikke på, fordi jeg, ikke kan, jeg kan ikke acceptere præmissen, så er vi jo lige vidt. Ikke? Det er der, vi ikke kan tale sammen i virkeligheden. Og det må vi så acceptere og lade være med at rive hovedet af hinanden. Men altså, så længe øh, konspirationsfolkene ikke kan operere på den samme bane, som dem, de prøver at modarbejde, øh, så, har vi kun, så har vi kun postulatet og øh, fordømmelsen.
1: Jeg har faktisk oplevet en, en meget spændende diskussion, med nogle jesuitiske præster, som jo er kendt for at være ekstremt vidne, og som alle sammen er uddannet i naturvidenskab, eller har en videnskabelig uddannelse på højt niveau. Og det spændende var, at den her jesuiterpræst, han, han anførte, at der ikke var noget som helst tegn, eller noget bevis for hele kristendommen, fundament eksisterede. Han, han ville ikke påstå, at man kunne vise nogen steder med naturvidenskabelige eller, eller værtslige metoder, at, at noget af det her eksisteret. Han havde bare valgt at tro på det. Og uh, det kan man sige, det er jo, det er jo en stærk uh, holdning at have til det.
0: Ja, altså, uh, nu er jesuiterne måske også et helt særligt uh, tilfælde, ikke? men sandt er det jo, at de uh, oven i deres teologiske uddannelse er naturvidenskabeligt uddannet meget, meget ofte, ikke? Og på topniveau. Altså, det er jo en meget, meget intellektuel øh, tradition. Øhm, og det er ikke nogen usædvanlig position at indtage. Altså, min videnskab øh, kan sige det er det der det og det, det er det. Den kan ikke bekræfte min religion, men jeg holder nu fast i min religion alligevel. Ja.
1: Og jeg vil også sige, at øh... At det giver også plads til at sige, jamen vi har jo så heller ikke svaret på alting. Der findes jo et univers derude, der findes et big bang, der findes rigtig mange ting, som vi har meget svært ved at forklare, og i den forstand er der, er der stadigvæk plads til lidt mysticisme.
0: Ja, jo, altså hvis folk har lyst til det, så fred være med det, jeg har ikke noget imod det. Men øh, hvis du spørger mig, så er der ikke plads til den slags. Der er stadigvæk kun plads til den iskolde, klare tanke. Vi skal selvfølgelig være kreative, og vi skal være boblende i hovedet for at komme på nye idéer. Men at der skulle være behov for forestillinger om religiøs karakter, det det, det vil jeg benægte. Altså, så har der jo altid været behov for det, og det har der jo i virkeligheden aldrig været behov for. Det er ligesom to forskellige spor her. det det er sandt nok, vi ved ikke, hvad der skete de første nanosekunder af The Big Bang. Vi aner det ikke. Men vi finder jo ud af det en dag. Altså, hvis man tænker på, hvad vi har fundet ud af, det er jo svimlende ufatteligt, hvad mennesker har tænkt sig frem til, og hvad vi med vores teknologiudvikling har fået mulighed for at undersøge. Og det vil kun accelerere helt, altså helt absurd meget. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at vi finder ud af alt muligt, men der vil stadigvæk være nye spørgsmål, der åbner sig. Vi, vi bliver bare øh, forvirret på et højere niveau, eller skal undersøge tingene på dybere planer. Øhm, religion ligger på et andet spor, efter min mening, hvor man til enhver tid, og i enhver sammenhæng, vil kunne sige, øh, øh ja, men hvad nu hvis, og jeg synes nu også at, og så videre. Ikke? Uden at det fletter sig sammen. Altså, bare fordi der er noget, vi ikke ved, er der ingen grund til, at vi tyrer til, til hos pokus, for at finde ud af det. Øh, fordi så skulle vi jo også have gjort det, for 10 år siden, da der var noget andet, vi ikke vidste, som vi ved i dag, så skulle vi jo have tyret til pokus dengang. Hvor havde det ført sig hen? Ingen steder. Så, så det er der overhovedet ingen grund til. Men der er al mulig grund til at respektere, at vi som mennesker har forskellige behov. Vores hjerne og følelser gør forskellige ting. Derfor er det fuldstændig forventeligt, og også ud fra biologiske forudsætninger, forventeligt, at mennesker er mere eller mindre religiøse, samtidig med, at de er intellektuelle, eller øh, forskere, eller øh, videnskabeligt orienterede, hvad det nu måtte være. Man skal ikke se tingene som modsætninger i den forstand. Som tankesystemer mener jeg ikke, de kan noget øh, sammen, men som altså, men, men, men et helt menneske øh, vil som regel rumme andet og mere end rå rationalitet.
1: Ja, det vil jeg også mene. Vi kan ikke leve af verificerbare sandheder på alle niveauer. Nej
0: vi tænker om verden, og vi føler os gennem verden, og vi... Øh, øh, altså bare det at kunne glæde sig over en roman, eller synes en film er spændende, er jo nok til, at vi er langt ude for det rationelle rækkevidde. ikke? Og at øh, vi sidder med et lille barn på skødet, eller vi ser en smuk solnedgang, eller vi øh, synes, det er sjovt at gå til porcelænsmaling, eller hvad pokker der er. Vi gør så mange ting, som ikke er formålsrettet i en eller anden iskold, veldefineret forstand, men som er det, som man nogle gange gør, når man er i live.
1: Det er jeg glad for at høre Michael Rostein. Tak skal du have. Selv tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de Gitt, og dette var Science Stories.